0: Olá pessoal, aqui é o Diogo do Ideias em Saúde. Antes de você escutar esse episódio que a Aline e eu falamos sobre o que aconteceu nesses dois anos de podcast só queria lembrar você que para você estar tá atento e receber todos os episódios sempre que eles saírem nas plataformas, basta você escolher a plataforma que você prefira que você assine Soundcloud, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music você vai lá, você clica em assinar e você assina o canal e aí eles vão sempre mandar para você um episódio novo, o Apple Podcast para quem tem iPhone, ele é de graça, você não precisa pagar nada, é só você botar lá assinar, que aí você vai receber a notificação e sempre que sair um episódio novo você vai escutar, e você vai encontrar todos esses episódios que a gente vai falar hoje nesse episódio, vai vão estar tá referenciados na lista lá dos episódios já lançados no podcast espero que vocês gostem, tchau, tchau Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo. E a gente está
0: fazendo aniversário, né, Aline? Dia 31 de outubro de 2019, a gente subia os primeiros episódios do nosso podcast. Você lembra, Aline?
1: Lembro, lembro como se fosse ontem. Nada passou, nada aconteceu nesses últimos dois anos, né, Diogo? Então assim, foi, foram anos, foram tempos muito tranquilos de calmaria e que a gente teve pouca coisa para falar nesses dois anos, né?
0: É, exatamente. Quando vale a pena a gente lembrar, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas a ideia original do projeto que a gente tinha era fazer um livro a gente queria fazer um livro falando sobre o mercado de saúde, falando sobre como melhorar o acesso à saúde de qualidade no Brasil. É, esse projeto nos tomou aí a, a metade de 2019, a gente ficou pensando como fazer, a gente tinha a ideia de fazer entrevistas, porque fica mais fácil fazer entrevista e depois redigir. E aí a gente acabou tendo a ideia de transformar isso num podcast, que é uma coisa mais dinâmica, você consegue eventualmente discutir o assunto da vez, é, como a gente fez várias vezes em vários momentos. E essa decisão foi acertada, muito acertada, porque a gente começa o podcast em outubro de 2019 e em fevereiro de 2020 aconteceu uma coisa chamada pandemia do Covid-19. E aí não só o mercado de saúde mudou, como o mundo mudou também. E a gente teve essa oportunidade ao longo desses anos de discutir bastante coisa sobre, sobre a pandemia. A gente falou muito sobre o mercado de saúde também mas a gente teve a oportunidade de discutir, e eu costumo dizer que, assim, provavelmente os nossos netos, quando eles quiserem saber exatamente como foi a pandemia, eles vão ter, uma das fontes que eles vão ter são esses episódios que a gente falou sobre pandemia, na verdade, todos os episódios a partir de fevereiro de 2020, se eu não me engano, o primeiro episódio que a gente falou sobre pandemia foi com o Fábio Leal, falando sobre, e naquele momento a gente ainda tinha uma ideia de que a pandemia era uma coisa... Era uma coisa tranquila, né? Matava menos do que a n 1 matava menos do que a SARS, que a Mers. Então a gente achava que a pandemia não ia dar em nada, né? E bom, não foi isso que aconteceu. Né?
1: É, Diogo, e, e o mais interessante também é que a pandemia para podcast e outras é, mídias né, foi, foi muito importante, a, tanto a presença da pandemia para o desenvolvimento dessas mídias, quanto essas mídias para a pandemia porque foi como como você falou a gente acaba a gente faz um retrato da história no momento que a gente está vivendo a história então isso é, é de um de um valor incrível né a gente a gente escutando os episódios anteriores quando a gente pensa na pandemia o tanto que a gente mudou de pensamento, de ideia, o tanto que a gente cresceu, aprendeu e se desenvolveu. E foi durante a pandemia também que grandes avanços tecnológicos das reuniões virtuais, a gente gravou um episódio sobre Zoom-demia, você lembra, foi com Gilberto Amorim, que foi aquela coisa, a gente falando daquela sobrecarga de reuniões e de, de encontros virtuais pelo Zoom, a gente conversou muito sobre isso, sobre a digitalização de praticamente tudo, e isso foi um ponto positivo da pandemia, né, esse desenvolvimento das pessoas, a minha avó que não sabia, né, fazer uma chamada de vídeo, hoje a gente não sabe como que vive sem uma chamada de vídeo, então acho que serviu, se a gente for olhar positivamente, retrospectivamente, a gente teve um ganhos importantes do, durante a pandemia, e a gente pontuou aqui no Ideias em Saúde, teve até um episódio que a gente, se não me falha a memória, a gente chamou de Boas Ideias para o próximo ano, e que a gente também fez uma retrospectiva positiva do que a pandemia está trazendo e trouxe de transformação para o bem para a gente, né? Então, acho que foi realmente uma cobertura. Está sendo ainda, porque a pandemia não acabou e o podcast também não, então a gente vai continuar fazendo essa cobertura do que está acontecendo no mundo, né, e principalmente na área de saúde, os reflexos na pandemia do COVID-19. Mas a gente não falou só de área de saúde durante a pandemia, né? A gente falou também sobre educação, né, Diogo.
0: É, acabou que uma coisa que ficou muito claro nesses, nesses dois anos em que a gente, uma coisa ficou muito clara, né, nesses dois anos em que a gente gravou, é que em primeiro lugar, o mercado de saúde do Brasil, ele é muito rico. Né? ele é rico de pessoas, ele é rico de oportunidades, ele é rico de, de experiências que estão dando certo, de ideias que estão dando certo. Então, a gente viu, de fato, surgir uma nova geração de... de ver surgir, na verdade, uma nova geração de líderes na saúde, e essa geração parece estar muito preocupada, de fato, com algumas, algumas características que até então eram indiferentes ao médico. Né? A gente pode estar falando de inovação, de tecnologia, de soft skills, né, que tá na moda agora, né, essa, essa, essa capacidade de, de... Será que humanizar seria a palavra? Ou talvez tornar menos, é, dar menos ênfase só à parte técnica e maior ênfase, talvez, à parte mais humana da, do cuidado do paciente, né? Isso tudo a gente falou bastante, né, ali?
1: Não, com certeza. E a gente vê acontecendo na área de saúde... Uma tendência que acontece em todas as outras profissões, né? Porque com a digitalização de tudo, com a quarta revolução industrial, é, as, os grandes líderes, os gestores, eles têm que adquirir e desenvolver capacidades para poder sobreviver e se perpetuar nesse novo mundo, né, Diogo? Então, habilidades como é, comunicação, escutatória, que a gente gravou dois episódios muito legais aqui no, no podcast sobre esses temas, é, criatividade, liderança, então tudo isso, todas essas características, elas são é, uma demanda do mercado atual, porque a gente está vivendo esse momento de inovação, de digitalização, e o mercado da saúde precisa também Estar preparado para tudo isso. E foram temas que a gente discutiu bastante, a gente entrevistou diversos empreendedores né, de jogo aqui, é, e inovadores em saúde, médicos que realmente transformaram sonhos e ideias em grandes negócios e, e, e que faz a gente realmente olhar e abrir é, a visão, abrir, sair da caixa, como você diz, e enxergar a medicina, a saúde. Com, sobre os diversos prismas de negócio que, eles, que, que essa profissão nos proporciona para que a gente possa se desenvolver.
0: O objetivo do podcast acabou mudando um pouco, né? Porque a gente conseguiu ver que, além de falar sobre o mercado, e falar sobre o mercado de saúde é importante, buscar formas de melhorar o mercado é importante, e, obviamente, que a pandemia é, tem um interesse muito grande, a gente, tava, a gente percebeu que muitos dos nossos ouvintes estavam muito preocupados é, em escutar as pessoas em escutar os exemplos e também entender como que eles podem fazer para melhorar é, na vida pessoal na vida profissional no cuidado ao paciente isso é muito interessante porque como a gente falou, isso não é ensinado na faculdade é possível ser aprendido, então, nos episódios que a gente falou sobre comunicação sobre escutatória de certa maneira também, sobre liderança, a gente consegue ver que tem várias habilidades que podem ser aprendidas, né? Que a gente pode virar e falar assim, ah, beleza, como é que eu faço para me comunicar melhor com o meu paciente? Como é que eu faço para poder entender melhor o que o meu paciente está falando? Como é que eu posso fazer para explicar para ele? Como é que eu posso fazer, no caso, por exemplo, do CVM, para fidelizar melhor o meu paciente, para que a experiência dele, como paciente, seja melhor, né? É, o pessoal do CVM, especificamente, o foco deles é em atendimento particular, mas o Sidney deixava muito claro, né, o, o, o Sidney do CVM, que a ideia é que você melhore o cuidado como um todo. Ele mesmo me disse uma vez que a parte mais importante do CVM é a consulta em si, é o cuidado que você vai dar ao paciente. Você vai precificar isso, mas isso pode ser expandido para o paciente do convênio, para o paciente do SUS, que o objetivo final, é você melhorar o atendimento melhorar o cuidado.
1: É, Diogo, realmente, é importante a gente falar disso, de diversos caminhos que nós, médicos, ou outros profissionais de saúde, podem trilhar com o empreendedorismo, com novas ideias, com inovação. Mas você sabe que eu acho que é uma curiosidade do, do, do podcast em que, quando a gente falou, é, é um assunto que... Poucos médicos dominam, mas tem uma extrema importância. E eu estava checando aqui nos nossos números. É o episódio mais escutado de todos do, do, do podcast. Sabe qual é?
0: é? Até a última vez que eu vi, era o um episódio de ETS.
1: E continua sendo. Acabei de checar. Ele é o top 1 da de escutas, né, de reproduções aqui é, no nosso podcast e exatamente sobre acesso à tecnologia em saúde, né a, a avaliação de tecnologia em saúde e, e como esse tema é carente entre os médicos e há sim um interesse, uma demanda para que se desenvolva melhor esse tema que é um tema extremamente importante no, no dia a dia, né então a gente conversou sobre ATS com a Vanessa Tais com o André Sassi depois você conversou com o André Balalai também sobre esse tema que é de extrema relevância e foi uma, 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 uma maneira que através do podcast da gente expandir esse conceito e levar essa informação para muitos, muitos profissionais de área de saúde, todos os nossos ouvintes. Então achei muito interessante que às vezes eu pensei que pudesse ser algum outro tipo de episódio mais escutado, mas curiosamente foi sobre este assunto que as pessoas estão ouvindo mais, querendo ouvir mais, né?
0: É, inclusive, acho assim, se você que você está escutando a gente, você quer... É, esses três episódios da Vanessa, do André Sassi e do André Balalai, são três episódios que, depois de você escutar, você tem uma visão do mercado de saúde brasileiro totalmente diferente. O... O André é um, o Sassi é um cara extremamente objetivo e ele, ele coloca umas figuras muito interessantes. A Vanessa dá exemplos de como o mercado brasileiro, da perspectiva da forma economia pode mudar e melhorar. O André Balalai, a, a conversa com o André, a, o episódio está longo, mas a conversa com ele foi, durou mais de três horas, é, entre o pré e o pós. Então, e a conversa foi realmente muito boa. Mas qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa interessada no mercado de saúde brasileiro, se escutar esses três episódios, você vai ter uma, um vislumbre melhor, o, o véu vai, assim, por assim dizer, cair, você vai entender melhor como é que funciona. A gente teve muito, muito elogio a esses três episódios, porque, de fato, parece que, assim, você tá jogando um jogo, mas você não entende as regras. Quando você escuta esses três episódios, essas regras ficam mais claras, né?
1: Não, com certeza. E uma outra curiosidade também do podcast, Diogo, é são os países que escutam a gente, né, a gente acha que a gente está restrito aqui no Brasil, a gente está falando em português, mas a gente tem ouvintes, né, e aqui aproveito para dar um, um oi, um, mandar um beijo especial para quem escuta a gente lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é nosso segundo país mais ouvido, o primeiro, obviamente, é o Brasil, o terceiro é a França, o quarto é o Reino Unido. E aqui a gente já faz um agradecimento ao Rafael Amorim e a Gabi Schiller, né, que, são, é, que cuidam da gente, que cuidam da, das edições, que cortam aquelas besteirinhas que a gente fala né, e, que, e que, que cuidam do podcast desde o início com maior carinho e maior profissionalismo. Obrigada, Rafa e Gabi. Sintam-se abraçados e beijados aqui nesse, nesse episódio de aniversário. E aí a gente passa para as principais cidades que escutam a gente. Olha só, no mês passado, mês de setembro, quem mais escutou a gente foi Columbus, nos Estados Unidos. Não foi ninguém aqui no Brasil, viu? A primeira cidade mais, que mais ouviu a gente foi nos Estados Unidos. A segunda, Rio de Janeiro, depois São Paulo e Maceió. Só curiosidades para a gente ter, que a gente não tinha essa noção. E quando a gente começou a puxar e ter esses relatórios, a gente começou a ver a capilaridade, o alcance que a gente tem quando a gente conversa sobre temas que, que são tão importantes, né, Diogo? É,
0: e, e isso é interessante, Aline, porque, voltando à questão da pandemia, a gente via claramente que está havendo cada vez mais uma polarização do jornalismo, né? O jornalismo está cada vez mais indo para um, defender uma ideia, né? Para tomar um lado. O que não tem problema nenhum, se você for lá no editorial do New York Times, o New York Times vai dizer qual é, qual é, a, qual é a, a linha é, política deles, o Washington Post vai dizer qual é, CNN também tem isso, enfim. Então, não tem problema nenhum nisso. É, só que, obviamente, que o ideal para quem está passando uma notícia é que você seja é, o mais isento possível. Né? Eu lembro quando eu aprendi lá é, formas de narrativa na, na, no colégio, né? tinha lá referencial, que era o quê? uma reportagem. A reportagem deveria dizer o que aconteceu e não se posicionar em dar opinião a gente sabe que isso mudou e para mim a gente sabe a gente está sendo escutado fora do Brasil mostra também é, que as pessoas estão buscando uma fonte de, de informação que não seja somente aquela que está sendo tá sendo vinculada nas grandes mídias né então às vezes a pessoa acha pô o Brasil tá tá o caos enfim tá gente morrendo na rua ou o Brasil está uma loucura, a gente presa dentro de casa sem saber... Enfim, então a gente, em vários momentos, quando a gente foi falar da pandemia, ficou mais ou menos claro para quem, quem tava escutando o que estava tava acontecendo no Brasil naquele momento e, de certa maneira, mostrando quando tava bem, quando tava mal, né, quando a gente gravou a gente gravou quatro episódios com a Thelma mas a gente também gravou com a Cris Meirelles gravou dois episódios com o Fábio Leal gravou com o Edmilson Migalski. então a gente teve vários... O ofecos,
1: Fernando Correia falava
0: com o Luiz Fernando, a gente teve vários, Sessa, vários...
1: Você lembra que a gente gravava com ele com os horários dele lá na Austrália? A gente gravava nos horários muito complicados, mas ele é... foi realmente incrível aqui e deu aula pra gente de Covid-19. É, então,
0: a gente teve nesse... É, esse episódio do Adi também fez muito sucesso, né? Porque naquele momento, tava todo mundo ávido por um, por um tratamento, alguma coisa assim, acabou que o tratamento... Seja precoce, seja tardio, causou uma série de, de, de questões aí, além da medicina, mas. E aí a gente acabou, é, tá, aparentemente, a, a saída acabou sendo mais a vacina mesmo, né?
1: Não, um outro aspecto que a gente abordou aqui também, que eu acho super interessante, foram os tipos de carreira que, que médicos podem seguir, né? Carreiras além do consultório, e a gente conversou sobre carreira na indústria farmacêutica, foi um episódio recente que a gente gravou com a Gabriela, com a Gabriela Prior, a gente falou sobre médico e pesquisa clínica com a Andréia Melo, lá no comecinho, lembra, Jo? A gente falou sobre planejamento de carreira, a gente conversou com o Rafael Franco, que é um residente do ICESP, mas que já tem toda um, um, uma carreira trilhada, desde a residência, ele tem o papo de clínica, o papo de onco, foi um papo muito legal que a gente teve com ele, a gente também conversou sobre médicos em redes sociais, você lembra desse episódio? A gente gravou com o Felipe Hades, né? como é que é importante a gente estar nas mídias sociais e como é que a gente deve se portar nelas, né?
0: É, teve vários vários médicos, na verdade, que a gente conversou, que é, caíram para o lado do empreendedorismo, é, o Vander e o Bruno, é, respectivamente, o Vander com a, PBR, com a BR Médico, com a Bip Saúde, o Bruno Lagoeiro é, com a PebMed, que agora faz parte do Grupo Afia. É, o Ari também, o Ari da Silva Júnior, o Ari Ovaldo, é, que, em que a gente falou no episódio, que tem o melhor, é, na minha opinião, um dos melhores nomes de episódio, né? Em Terra de Robô, quem tem coração é rei, que o Ari, neurologista, é, começou a empreender na área de educação e tá nisso até hoje. Hoje, enfim, ele faz muita coisa de inovação, educação, enfim. É, a gente conversou recentemente com o com o Lorenzo Tomé, do Saúde Digital, a gente conversou também com o Jamil Kadi que é cardiologista que tem a Wikia que ainda tem, né? O Jamil falou que ainda ele ainda atua por assim dizer na na, na, na cardiologia, né? Mas que ele, ele 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 vislumbra que em algum momento o médico o empreendedor muitas vezes tem que tem que ir para outro lado, né? Então são visões de carreira que de certa maneira abrem também para para o médico, né? a ideia de que não é só consultório, hospital, é, clínica. Né? Tem, 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 a medicina ela tem uma série de possibilidades. Né? Mesmo aqueles caras que, que são mais, é, por assim dizer, é, que, que vivem da medicina, por assim dizer, como o Henrique Cal, como o Bruno Farnetano, o Cristiano Ribeiro, que a gente falou sobre economia comportamental, são pessoas que pensam extremamente fora da caixa que pensam e têm ideias diferentes, estão presentes nas redes sociais, têm, têm conceitos que eles querem trazer para a medicina que são muito inovadores. O que, que eu volto a falar são as ideias em saúde, são as ideias que a gente quis é, trazer diferente para mostrar, olha, você está aqui no seu mundinho da faculdade, você está aqui na, 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 no, 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 na sua vida de consultório de clínica de hospital, mas tem um mundo aí a, a, fora, né? O Cauê Gasparuto Bueno, lá do Hackmed, ele, ele falava um pouco isso, né? De, de como que você pode trazer pessoas diferentes para ouvir ideias diferentes e, assim, é, pensar fora da caixa, inovar. Então... Teve, agora falando dessas pessoas todas, foi gente pra caramba, né, Aline?
1: Foi. É... E a gente não pode deixar de falar, Diogo, do seu, do seu assunto queridinho e que aqui você fala com muito mais propriedade, mas a gente trouxe esse conceito e a gente expandiu aqui para os nossos, nossos ouvintes o conceito de, de VBHC. Você conversou com, com vários... É, colegas que têm experiência que também fizeram o curso com, mesmo que você fez lá em, em Harvard com o Michael Porter então acho que também é um assunto muito em alta e muito importante que a gente conseguiu difundir aqui pelo, pelas nossas conversas no, no Ideias em Saúde
0: é, A gente gravou um episódio dois episódios com o Gustavo Arliani é, e também um episódio que eu acho que foi com o Fabrício Braga falando sobre VBHC é, o episódio do André Balalai também tem muita coisa falando sobre o VBHC. É, cada vez mais, já se passaram quase dois anos aí do meu curso, né? E cada vez mais eu vejo o VBHC como sendo uma uma visão diferente da, da da saúde. Uma visão da saúde mais como como business, no sentido de que o que, que você pode fazer para melhorar, gerir melhor, tornar é, a gestão uma coisa mais profissional e menos uma coisa de... de é, o médico, ele, ele manda na, no processo, ele é o dono do processo, é, seria mais ou menos como se você quisesse que o jogador de futebol mandasse no time, na estratégia do time, na gestão do clube, não é assim, o jogador de futebol é muito importante, e ele, ele é muito bem pago para jogar nos melhores times, mas ele não é, nem é, de longe, a, a, a pessoa que manda na ponta. E é o que eu sempre falo, né, no, no mercado de saúde hoje, o profissional de saúde, não só o médico, né, o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o fisioterapeuta e os outros profissionais de saúde todos, eles mandam, por assim dizer, ou seja, se você quiser implementar uma mudança e essa mudança não for comprada por quem está na ponta, ela não vai acontecer, porque a cultura é mais forte que a estratégia. Então, o VBHC eu acho que é muito isso, né, e é, no final das contas é você enxergar o mercado de uma forma mais mais inteligente, o mercado de saúde, né.
1: E a gente também teve uma série de episódios e aí é, é, falando, né, teve o Outubro Rosa o ano passado, a gente gravou, então a gente também falou sobre, com pacientes, né, a gente, eu, teve um episódio que eu conversei com a Flávia Flores, que foi uma, uma que é uma, uma uma modelo que teve câncer de mama e, e se reinventou e que hoje em dia é uma super, super influenciadora digital e que motiva, inspira um monte de mulheres com câncer de mama, a gente conversou também com a Luciana Routes, a gente conversou com alguns mastologistas aqui, o Rufo de Freitas, que foi o primeiro, o primeiro episódio que a gente gravou foi com o Rufo, mas a gente já conversou também com o Rafael Machado, com o Carlos Alberto Ruiz, enfim, a gente já conversou também sobre é, esse aspecto da importância do, do, do outubro rosa, do novembro azul, do setembro amarelo. Então, se você procurar aqui no, episódio, no Ideias em Saúde, você vai encontrar episódios que a gente conversa sobre é, esses aspectos também. E você lembra de um episódio muito interessante que a gente gravou e que poucas pessoas, poucos médicos dominam o um tema, que foi sobre cannabis medicinal, né, Diogo? Esse episódio também foi bem escutado, porque ele, ele é mais que um episódio, é uma aula sobre Cannabis Medicinal e a gente gravou com a Patrícia, foi bem legal também, né Diogo?
0: É, e esse assunto da Cannabis é um, é um assunto que provavelmente vai ser o, na, na, na terceira temporada, vai ser um dos primeiros episódios, eu tive contato com a Patrícia recentemente porque esse mercado tá, tá super aquecido né e, e a gente está conversando, tá, tá, tá pegando fogo esse mercado para fazer um trocadilho infame aqui. <risos> Mas eu, 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 eu conversei com a Patrícia, a gente deve gravar um novo episódio com ela, porque tem muita coisa para falar, tem, tem empresas entrando, tem empresas, startups entrando de, de investimento, tem empresas é, de educação trabalhando nisso, né, e tem a gente já começa a ver pacientes que estão tomando, né, e estão se beneficiando, então esse é um assunto que eu acho que vai fazer parte da nossa prática clínica e a gente tem que aprender um pouco melhor, né.
1: Com certeza, com certeza. Uma coisa, um assunto muito legal que a gente trouxe também aqui para o nosso ouvinte do Ideias em Saúde foi sobre navegação de pacientes. A gente gravou dois episódios com a Sandra Gioia, uma, uma, um episódio antes da pandemia e outro durante a pandemia, falando da importância desse tema, como é importante essa navegação de pacientes, para diagnóstico mais rápido, início de tratamento mais rápido, e a gente conversou isso muito especificamente em relação ao diagnóstico de câncer com a Sandra.
0: É, essa questão da, 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 da Sandra é interessante porque o conceito de navegação ele está ele mais amplo dentro de uma ideia que algumas pessoas entendem como jornada do paciente. Que no final das contas nada mais é do que assim, é, onde que o paciente vai, vai. como é que o paciente vai navegar entre as diferentes situações, né, a navegação especificamente, ela busca resolver a questão logística de para onde o paciente vai e otimizar esse tempo, porque de fato muitos pacientes ficam perdidos no sistema, seja público, seja privado, então a navegação usa muito isso, e a gente viu, eu tenho visto sistema sistema de jornada do paciente está cada vez mais, mais na moda e ele está diretamente ligado ao tema acesso, porque de certa maneira, quando você ajuda o paciente a navegar melhor, ele consegue ter mais acesso ao, ao, ao sistema, ter mais o tempo acaba sendo ganho. No caso especificamente da, da oncologia, a gente sabe que quanto mais cedo você tratar melhor, menor o risco da doença ficar metastática ou progredir mais rápido e o paciente consegue ter um tratamento mais precoce. Né?
1: E para finalizar, Diogo, tem três episódios que eu, que eu gostaria de sugerir para todos os nossos ouvintes, porque eu acho que encaixa para qualquer tipo de, 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 de caminho, de carreira, né, dentro da, da área de saúde, que são dois episódios de liderança médica, um com o Carlos Gil e outro com o Max Mano, e, na verdade, foi um episódio que a gente gravou, mas que virou dois episódios, com o Sidney Oliveira, sobre mentoria, que são episódios extremamente ricos e que se encaixam perfeitamente é, no dia a dia de, de cada um de nós, profissionais de saúde, também para os não profissionais de saúde, mas nos diversos aspectos, no, no conceito da gente estar tá ali é, dentro do nosso consultório, ou dentro da nossa empresa ou dentro de uma instituição de ensino, em qualquer, em qualquer ambiente que a gente esteja atuando, eu acho que esses três episódios ajudam a gente a, a melhorar a nossa desenvoltura e o nosso papel seja qual for o papel que a gente estiver exercendo no momento, inclusive dentro de casa.
0: <risos> é, Para você que está escutando a gente, da mesma maneira que o meu interesse, um dos meus assuntos de interesse principal foi é, saúde baseada em Valor e BHC, um dos assuntos principais de interesse de estudo de Aline Gonçalves foi de liderança, capacidade de, de, de liderar, soft skills é o é um, é um tema da pós-graduação que ela está fazendo e eu sei que esses tempo quando ela falou dos três episódios, eu tinha certeza que ele ia falar desses três episódios, porque de fato são episódios que são muito ricos é, a gente recebeu muita elogio então, eventualmente a gente recebe uma, uma mensagem de algum amigo, enfim é, pessoas que eu nem sabia que estavam escutando o podcast, falou ó, escutei esse episódio esse episódio está muito bom, então esses três episódios aí, o, o do Carlos, do Márcio e do Cisne, é, realmente estão muito bons, são muito ricos e foi um aprendizado bem legal, né?
1: Na verdade, eu aprendi durante esse tempo todo, tá, Diogo? Foi muito bom. Foi muito bom.
0: É, é, é curioso, porque hoje em dia a gente vai conversar sobre mercado de saúde e as pessoas falam sobre jornadas de pacientes, sobre VBHC, sobre acesso, sobre farmacoeconomia, sobre ATS. E é óbvio que, assim, a gente não, não, não sabe tudo, né? Mas o, o, o Sidney, o Sidney do CVM, o, o o Sidney, falou uma coisa que é muito interessante. Quando nenhum médico sabe nada, você lê um livro, você vira especialista, porque você, você sabe mais do que, a, do que a, a maioria das pessoas. E, de certa maneira, o que a gente quis fazer aqui nesses anos, que a gente tem fazendo e vai continuar fazendo no podcast, é ajudar o médico a, a ter uma visão um pouco mais ampla para que ele possa entender melhor a realidade dele, né? Um médico, um profissional de saúde, e, na verdade, qualquer pessoa que tenha, tenha interesse em saúde, é, que possa entender um pouco melhor, e é, esse vai ser o nosso grão de areia aí, que pode fazer a diferença para melhorar o mercado de saúde, como a gente já viu acontecer em, diversos, em diversas situações, alguém fala, ah, escutei um episódio, e esse episódio mudou a minha forma de trabalhar, escutei esse episódio, ele abriu a minha cabeça, é, escutei esse episódio e eu penso, agora eu tô pensando um pouco diferente em relação a isso
1: É isso, Diogo e o nosso papo tá muito bom, mas a gente já fez uma revisão muito intensa de tudo que a gente já falou aqui no podcast se você que está escutando a gente se tiver curiosidade, quiser relembrar algum episódio, é só voltar lá nas principais plataformas de podcast. Você vai encontrar o Ideias em Saúde com todos esses assuntos e todos esses ilustres convidados é, lá disponíveis para você escutar a qualquer momento, no trânsito, na academia, né, Diogo? Na caminhada, em qualquer momento é você isso. pode escutar essas conversas que realmente são conversas muito ricas e, e, e que fazem a gente aprender e a enxergar a saúde ou a ter novas ideias em saúde então
0: tá bom Aline, obrigado obrigado a todos, até uma próxima e vem logo o terceiro ano que tem muita coisa legal pra chegar um abraço, até uma próxima, obrigado, tchau tchau
1: tchau tchau